0: Ciao CTO! Se ti piace il sito Podcast di Alex Pagnoni, lasciaci una recensione. Clicca su 5 stelline e scrivi il tuo feedback per aiutare altri CTO, leader tecnologici, founder a conoscere il podcast. Puoi lasciare la recensione su Apple Podcast o se stai ascoltando dal sito, su Podchaser. Trovi l'icona in alto vicino al menu. Grazie! Nel passaggio da startup a scale-up cambiano anche le sfide del leader tecnologico. Come prepararsi e quali sono gli asset necessari a un CTO e founder che sta affrontando questo salto? Ce ne parlano Alex Pagnoni, CEO di InnoTeam e fondatore del CTO Mastermind, e Gennaro Variale, CTO e founder di Basul.
1: Allora Gennaro, è un piacere averti qua con me come sito di Basul, mi piacerebbe molto scoprire qual è stata la tua, tutta la tua evoluzione da quando hai fondato l'azienda, anche come co-founder tecnico, per poi vedere anche fino agli, al giorno di oggi dove sei arrivato, quindi eh, ti lascio spazio e presentati tu stesso.
0: Allora, con piacere, grazie Alex di questa opportunità prima di tutto come uh, già sai, ti seguo da tempo quindi mi fa piacere essere presente e cercare di contribuire con la mia esperienza a questo uh, evento che tu organizzi mm-hmm. allora, uh, come sai, sono CTO di Bazzule Founder ho fondato insieme a mio socio i uh, altri tre soci uh, questa società uh, circa sette anni fa è nata da un'idea di di Fabrizio in cui voleva cercare di automatizzare il mondo di marketing ci siamo incontrati e abbiamo cercato di trovare un modo per cercare di farlo in maniera automatica e io sono stato quello che ha organizzato la parte tecnica ovviamente portando a bordo altri due membri e altri due founder che sono tecnici era un sistemista e un grafico in modo da poter iniziare poi un prototipo per poter poi iniziare anche la ricerca dei fondi per poi creare una Uh, quindi ho seguito tutto l'iter no? Dal, dall'idea fino a, a un, ad ora che ora siamo una SPA che comunque in questi sette anni abbiamo avuto un'escalation importante fatta di grandi successi e anche di più di ostacoli che nel corso del tempo ovviamente abbiamo incontrato e questo ha fatto sì che uh, personalmente mi ha permesso di crescere ovviamente e lo stesso uh, abbiamo cercato di ascoltare il mercato e poter evolverci nel corso del tempo. Uh, uh, la tua domanda principale dicevi quindi il fatto della uh, come è stata fondata, no? in qualche modo, il rapporto del CTO in, 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 una, in un'azienda uh, quando si parte da un'idea piuttosto che entrare in una realtà magari già consolidata. Um, sì, eh, il ruolo del CTO si evolve nel corso di questo percorso secondo uno, quello che ho visto e quello che poi conosco anche da tanti colleghi si inizia ovviamente come un tutto fare, no? Il, il primo programmatore che in qualche modo uh, è non solo programmatore ma è project manager, product manager uh, addirittura anche CMO uh, che fa un po' di tutto e pian piano è alla ricerca di persone uh, per cercare di ampliare il team per cercare poi di strutturare meglio l'azienda per cercare poi di portare avanti la visione tecnica a supporto del business che deve poi erogare nel corso degli anni nel corso di questo questo percorso ovviamente ci sono gli ostacoli che che valgono da non tanto penso dalla realizzazione del, del progetto perché poi alla fine Uh, se si è fondato l'azienda, siamo le idee chiare sia delle difficoltà sia ovviamente uh, di quello che si va incontro. Ma la difficoltà più importante è quella di, uh, di gestire un team, no? di crearlo e gestirlo perché inizialmente uh, si parte con dei fondi comunque per quanto importanti limitati. E quindi devi cercare di giostrare questi fondi e cercare di capire quali sono le persone adatte per ogni ruolo. Quindi, di creare un organigramma che ti permette di creare questa struttura e creare il talento che ti puoi portare a bordo un talento che poi devi cercare anche di inculcare la, il, la tua cultura perché poi ognuno di noi ha un modo di lavorare e un modo di uh... Pensare no? di, poter, di poter poi realizzare le, le, vari, le varie cose che si cercano di, di effettuare. E quindi eh, la classica cultura dei founder che poi deve essere comunque poi eh, trasmessa a tutte le persone che eh, ne fanno parte nell'azienda. E all'inizio questo è fatto anche da tanto entusiasmo, da passione, no? Perché comunque tu vedi qualcosa che cresce da zero e man mano cresce sempre di più. E io come ho sempre detto, ogni anno è una nuova azienda, perché inizialmente si crea un percorso di crescita, addirittura ci sono numeri in cui il numero è personale raddoppia anno, anno per anno e quindi ogni volta che entrano nuove persone si cominciano a contaminare nel bene sicuramente perché si portano nuove conoscenze e nuovi modi di pensare ma eh, è un ecosistema chiuso che diventa sempre più grande e cominciano anche ad esserci degli ostacoli che vengono da d- delle insidie eh, che va dal rapporto umano a meriti, uh, modo di organizzarsi e non è semplice comunque uh, gestire una cosa del genere, almeno non sempre si è preparati a gestirlo, se non ovviamente come tutti noi facciamo quello di uh, studiare, leggere libri, tutte quelle culture che ci permettono di uh, comprendere certe dinamiche e cercare di poi uh, approcciarle, ma per la mia esperienza ogni caso e ogni storia è a sé e quindi comunque uh, va sempre in qualche modo uh, vestita, va cioè in qualche modo uh, compresa e cercare di uh, cambiare e capire gli errori che si fanno. Sono andato spedito, dimmi tu se è chiaro e altre domande
1: su questo. No, assolutamente. Tra l'altro questa esperienza che tu hai accumulato nel tempo è estremamente interessante perché poi dopo ci tornerò proprio, no? eh, perché qui delineiamo che quelle che sono, diciamo, almeno, almeno 4-5 fasi di crescita sì, di un'azienda che poi, nel nostro caso, anche un leader tecnologico. Ora, per dare il contesto, volevo anche capire meglio il tipo di prodotto, barra servizio che hai creato e anche che tipo di crescita avuto, perché so che da Napoli siete partiti, avete poi aperto anche sedie a Roma, a Milano, all'estero, Londra, New York. Quindi, anche da questo punto di vista, qui mi piaceva avere qualche dettaglio in più proprio su quello che avete costruito certo. e anche qui, proprio, anche in termini anche un po' più imprenditoriali, perché nel tuo caso sei anche proprio un co-founder, no? Quindi e anche quel tipo di leader tecnologico che ha anche le mani in pasto nel, nel business, diciamo così, no? E quindi era interessante capire anche da questo punto di vista qui, no, oltre alle cose che poi dopo rientreremo per quanto riguarda proprio il percorso di crescita del CTO, quali sono stati anche degli ostacoli concreti che effettivamente ha incontrato, delle soddisfazioni che poi ha anche avuto nel raggiungere i risultati e risolvere anche un po' di queste sfide qui. Diciamo che. Mi piace sempre prendere quello che è la parte nascosta no, dell'iceberg del successo. Tutti vedono la punta, ma poi non si rendono conto molti no, che c'è la parte nascosta che è costellata di, di tante sfide, tante cose fatte, eccetera. Allora, è bello far vedere anche ad altre persone, altri CTO, figure simili, cosa effettivamente va fatto per arrivare a ciò che si è oggi. E poi la tua prospettiva, mi piacerebbe vederla anche da questo punto di vista qui.
0: Assolutamente, allora parte ovviamente di scriverti un po' il prodotto, un po' il, il business che c'è dietro, ovviamente uh, il uh, Bazul... Uh, si occupa di influencer marketing quindi è quello di trovare ovviamente uh, dare ai brand la possibilità di trovare i giusti influencer quindi creator uh, per permettere di poter erogare al meglio i loro prodotti e cercare di far sì che possano essere descritti nel miglior modo possibile per vari obiettivi che potrebbero essere awareness come quello qua della vendita e così via uh, quindi Bazzurro si mette uh, come intermediario in questo, in questo processo per creare tutta una filiera che permette di gestire quindi uh, uh, noi abbiamo due due business principali praticamente uno un po' più di agenzia in qualche modo in cui noi seguiamo il brand quindi aiutiamo in in questo percorso quindi grazie alla nostra tecnologia ovviamente che abbiamo un software interno che abbiamo realizzato ci permette di trovare gli influencer e propoglierli con una strategia che gli permette poi di erogare tutta la la campagna di influencer marketing dall'altro canto negli ultimi anni abbiamo scalato il nostro servizio e quindi la nostra tecnologia la si può acquistare tramite un prodotto SaaS che ti permette di fare tutta la filiera del, dell'end to end dell'influencer marketing che va dalla selezione di influencer in maniera automatica da un database di più di 2 milioni di creator uh, ovviamente dal tracciamento dei contenuti nel momento in cui questi vengono ingaggiati per realizzare una campagna quindi un tracking di un report automatico che permette di capire effettivamente la portata uh, della realtà e tutto il processo che avviene nei social con tutto un con sistema automatico dei pagamenti, la gestione dei contatti con uh, un influencer management e così via, che permette di gestire tutta, uh, tutto il percorso uh, e da, che va dalla, dalla creazione, trattativa e così via, compresi i pagamenti. Uh, quindi uh, inizialmente uh, ovviamente l'idea nel corso degli anni si evolve perché ovviamente tu devi ascoltare il mercato quindi si parte con vogliamo automatizzare tutto ah o oh cacchio c'è un problema che non sempre si può automatizzare specialmente se il business è fatto di persone no? le persone sono i creators, non, non, puoi, non sono gli spazi pubblicitari che puoi comunque in qualche modo uh, erogare in maniera meccanica dietro ci sono persone che vanno comunque gestite e quindi uh, ti accorgi che, che l'idea inizialmente deve essere in qualche modo modulata Uh, quindi creare un sistema, un software che permette di automatizzare in meglio il strumento, permettere agli uh, account manager, no? tutti quelli che uh, lavorano in questo percorso, uh, in questo processo, di ottimizzare il proprio lavoro magari gestire più campagne, di uh, processarle in maniera uh, automatica, uh, nel dare risultati migliori, report più leggibili. Quindi cambia un po' il modo di approccio e eh, la struttura. Um, quindi questo è principalmente... Eh, le difficoltà, eh, i successi, partiamo dalla cosa più bella, no? ovviamente il successo prima di tutto è, è quando si parte da zero, quando si parte da zero immagina che era un'idea eh, di, del mio socio iniziale che poi insieme abbiamo evol- evoluto no? in qualche modo, si parte da un'idea poi con le nostre conoscenze uh, ci contaminiamo finché non arriviamo a un progetto vero e proprio che poi presentiamo come un prototipo a degli investitori per raccogliere dei fondi come così è avvenuto. Um, quindi la costruzione di un proposito di un MVP che permette di far capire effettivamente che la tua idea uh, non è solo un'idea ma può diventare un processo importante quindi questa è la prima, è il primo, uh, la prima sfida da vincere uh, far capire agli altri che la tua idea vale e quindi lo devi fare non con delle slide ma con qualcosa che funziona e quando si inizia uh, all'inizio comunque lo devi fare con, i, con il tuo investimento no? che può essere il tempo o magari economico di uno dei due founder e magari investe in, in questo processo quando si ottengono i primi fondi è la prima vittoria perché quindi vedi eh, realizzata la tua idea vedi che comunque sta per iniziare e eh, la cosa bella è magari quando progetti il business plan e vedi che eh, ti sembra molto sfidante, qua, sfidante quanto passano gli anni vedi che se linea o business plan del lo superi ti senti anche più esaltato no, a livello proprio di, uh, uh, di passione di quello che credi perché vedi qualcosa che hai creato e sta prendendo, sta prendendo forma Uh, i successi sono stati tanti il fatto da poter partire come dicevi tu quindi da Napoli quindi in realtà un po' più difficile specialmente sette anni in cui l'ecosistema startup start up non era così evoluto come quello di adesso no? c'era una meno contaminazione generale poi per me la parola contaminazione cui, eh, la ripeterò sempre perché è qualcosa che fa parte di tutto il processo insomma, da, dalla cultura aziendale a tutto ciò che, che c'è intorno uh, all'azienda uh, t- uh, ti dicevo quindi si inizia con questo questo processo la la parte difficile quindi è crearla e quindi il successo ti dicevo quindi da partire da Napoli da Napoli quando comincia a creare il, i primi uffici quindi cominciamo a prendere il personale che aumenta e comincia a partire da Roma che è magari è quella un po' più vicina che permette di erogarti un po' il sud no in qualche modo poi vai a Milano crei un ufficio a Milano così poi cominciare a, a gestire tutta la parte italiana no perché comunque e, a Milano può essere un punto nevagico per poter gestire tutti i contratti che ci sono nel corso della parte diciamo più verde del nord e quindi vedi comunque stai crescendo la tua azienda per poi passare magari noi abbiamo fatto fatto. fatto un percorso di crescita in cui abbiamo aperto degli uffici a Londra che ci ha permesso di internazionalizzare la nostra idea, quindi vedere poi come uh, potesse scalare in modo che uh, vedere che metriche uh, poss- potevamo avere per poter crescere ancora di più. Successivamente abbiamo aperto un ufficio a New York, quindi a, 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 in America, e quindi puoi immaginare l'entusiasmo, di no? partire con una scalata del genere, con un personale che comunque uh, uh, cresce sempre di più. E una, una delle cose più belle magari di questo percorso è stato che mentre all'inizio si lavorava nel cercare talenti, no? ragazzi che comunque potevi insegnare qualcosa e quindi magari eh, potevi anche tu in qualche modo insegnare. A poi prendere persone in cui vai a prendere informazioni, quindi siamo andati a prendere col tempo persone, a bussare alla porta persone che lavorano su Facebook, che lavorano da Twitter, eh, che hanno lavorato con noi. Quindi pensare che andare a strappare delle persone così importanti e portarle in un progetto che tu hai creato dall'inizio è qualcosa che è, è affascinante. Uh, altri successi a parte il mercato che ci ha dato una buona risposta e quindi questo è il successo più importante è stato quello poi dei vari premi che, so, che abbiamo vinto come ci sono stati conosciuti uh, nel corso del tempo quindi i viaggi che abbiamo fatto io e l'altro founder gli altri founder in cui uh, una delle cose belle delle start-up è partecipare ad eventi, no? in qualche modo metterti in confronto con altre persone, altre realtà e comprendere uh, le varie difficoltà e ti fai vedi, torna ancora la parola contaminare, che ti contamni anche con le idee degli altri, perché vedi uh, quelli, quelli che vogliono realizzare delle idee magari eccezionali, altri invece magari meno, meno importanti, ti confronti e cominci a capire se stai facendo bene e cosa puoi migliorare. E comunque ovviamente non sono tutte rose, <ride> eh, non ah. sono tutte le cose belle, questo è quello che, è quello che si percepisce, no? anche se tu leggi eh, sulle riviste, su, sui media, vedrai tutta la cosa più bella, il fatturato che cresce, le, le che, l'azienda che prospera, i, tu, tutto ciò, e quindi questo fa parte ed è bellissimo. Ma c'è qualcosa di nascosto Ma in ogni azienda, c'è, no? ovviamente, le difficoltà che ci sono. Uh, e mi ricordo quando uh, inizialmente proponemmo la nostra idea all'inizio agli, agli investitori, i primi investitori, magari ci dicono, no, non si può realizzare, <ride> e quindi ti vogliono bocciare, quindi resistere a, a, un, a dei professionisti importanti che ti, ti chiudono le porte non è bello, e, e devi crederci veramente tanto, quindi è stato il primo. Il secondo, quando magari sempre all'inizio, ti accorgi che il tuo prodotto non comincia uh, sai casi il problema è chicken egg <ride> e quindi magari hai un prodotto ma non hai gli utenti non c'è i clienti quindi è difficile frustrattare s- e quindi mai ti puoi avvilire in quella fase però diventa eh, importante trovare eh, la soluzione, quindi essere un po' anche un growth hacker per cercare di, eh, insieme, di trovare una soluzione per poter eh, risolvere quel problema e quindi da quell'esigenza ti trasformi e trovi delle soluzioni per cercare di andare avanti quindi questo è il primo passaggio uh, oltre a quello poi ci sono uh, le altre difficoltà uno quello di formare il team inizialmente un team che, come dicevo, prima, non hai tanti soldi ovviamente a disposizione per, per il progetto che vuoi fare Specialmente se vuoi fare una startup in cui devi crescere in maniera abbastanza importante rispetto a un'altra azienda e quindi devi cercare di andare a trovare talenti, I talenti che comunque sono ragazzi giovani che in qualche modo devi cercare di livellare uh, uh, tra la voglia di fare e la voglia di imparare in qualche modo e quindi devi essere anche molto presente. E questa prima fase è molto bella a livello umano e anche a livello professionale perché hai delle persone che comunque uh, eh, si- si diventa un rapporto molto forte no? Il classico rapporto da garage eh, de, della Silicon Valley no? Perché si parte per arrivare a un obiettivo comune quindi è molto affascinante ma quando si cresce poi e le cose vanno bene non tutti quanti riescono a crescere allo stesso livello ovviamente e quindi mai c'è qualcuno che per strada eh, puoi perdere e purtroppo il legame è forte quindi diventa veramente difficile si, fa, si commettono degli errori io stesso ho commesso degli errori no? eh, nella gestione perché comunque era qualcosa di nuovo e quindi eh, ho ho dovuto imparare anche a uh, migliorare il mio uh, modo di rapportarmi con le persone, che quindi è meno amichevole in questo, in questo modo ed essere ancora un po' più professionale, quindi cercare di diventare più un manager piuttosto che il collega uh, o il founder che cerca di uh, darti dei consigli e, ci, e farti crescere. E quindi quello è stato anche a livello personale la, parte, la sfida che mi ha fatto uh, più, uh, crescere anche più, uh, più ardua no? in qualche modo che è qualcosa che poi non è imparato nel corso degli studi universitari o ovviamente tutto il resto i rapporti umani sono la cosa più difficile però se riesci, riesci a, ad avere il meglio delle persone quando le persone veramente credono nel tuo progetto riescono ad andare oltre ogni limite e quando riescono a fare questo ti trovi uno strumento importante metti in parola strumento che non è uno strumento ovviamente, ma sei una squadra vincente che diventa... Uh, un percorso veramente, veramente ottimo. Uh, Altre difficoltà, ovviamente, ci sono anche a livello di business, no? quindi non solo questo qui che ti dicevo prima, ma uh, noi personalmente eh, c'è stato anche un cambio. Uh, abbiamo poi un percorso bellissimo di internazionalizzazione fino al 2018, in cui abbiamo aperto quelle sedi, che ti dicevo. Ma uh, poi c'è anche una de-internaz- deinternazionalizzazione, se mi permetti, perché ci siamo accorti che mai quel business, come era stato portato, non era poi così scalabile, perché comunque uh, cercavamo di trasferire tutta la nostra struttura, replicarla in qualche Moda, in qualche modo, nelle varie vari country, quindi uh, per andare in Inghilterra o per andare in America hai bisogno di un certo numero di persone che vada dagli account, dai sales, uh, magari non tanto la parte eh, tecnologica che dovevi replicare. Quindi diventava anche importante. Un, un e spesso ti accorgi che comunque non è la soluzione giusta. Specialmente se poi i ricavi comunque soffrono in quanto comunque sono delle realtà molto difficili, e quindi quel tipo di processo comunque deve essere eh, eh, modellato nel miglior modo possibile. E quindi eh, la cosa più importante è quindi è proprio questa, ascoltare il mercato, vedere le difficoltà e capire come agire. E in questo caso la reazione era quella di puntare magari su un prodotto più tecnologico, quindi più una, un'offerta SaaS, piuttosto che magari un modello diverso. E quindi abbiamo ricostruito, quindi abbiamo portato, quindi è stato anche affascinante a livello tecnologico portare una struttura che era per uso interno a cercare di farlo trasformare in un prodotto SaaS eh, e quindi cambiano eh, tutto. E, e affascinante anche la parte tecnologica di questo processo eh, e permettere poi di eh, trasformarsi direttamente come azienda quindi avere una uh, magari una base molto più italiana no? in qualche modo che avere controllo di tutta la parte internazionale e quindi questo comunque ti permette e ovviamente tutto questo percorso ha delle difficoltà come immaginare uh, di de- internazionalizzare vuol dire anche ridurre il, il personale estero quindi comunque sono persone che comunque devi in qualche modo uh, mandare via no, in qualche modo uh, fa parte del della struttura e quindi non è mai semplice e e ti dispiace pure tra virgolette anche a livello umano ma fa parte del business che permette comunque di di evolversi. Per fortuna quelle cose vanno bene quindi entrambe le le soluzioni sono comunque, si si è felici in qualche modo però comunque è un percorso diverso in qualche modo che ti permette di affrontare questo tipo di realtà con una vista particolare. Ecco,
1: tu... guarda, l'esperienza che hai portato è estremamente interessante. Peraltro complimenti anche per quello che avete costruito e il tipo Grazie. di sfide che avete anche dovuto affrontare perché sono tutt'altro che banali. Infatti era proprio interessante vedere con te anche proprio questi aspetti qui di crescita, di scale up. Diciamo che infatti nel tuo racconto ho... Oh, visto molti punti in cui proprio mi risento anche particolarmente in sintonia, ad esempio era molto carino il paragone, quello che no, ogni anno praticamente è un'azienda nuova, no? perché sì, esatto. di fatto hai seguito tutti quegli step di cui accennavo prima, che rappresentano eh, po' i vari stadi di sviluppo di un'azienda e lo suo leader tecnologico, perché eh, infatti proprio infatti volendo fare un po' una panoramica di quali sono, no? diciamo che il primissimo stadio, uno stadio un po' zero, è quello di, diciamo di brainstorming, di idea factory, dove fondamentalmente ecco, si pone l'idea e una serie di anche illuminazioni, di intuizioni che portano alla volontà magari di fondare un business, come è stato proprio nel vostro caso. Ecco, questa è la fase dove tipicamente si fa appunto questo brainstorming, ma soprattutto poi si cerca anche di, dare un qualche tipo di validazione tecnica alla cosa e anche prendere le prime decisioni di tipo make or buy, no? quindi o ce lo facciamo esatto. in un'altra casa o prendiamo qualche pezzo o vediamo se c'è qualcosa di già fatto, quantomeno per vedere se c'è anche della materia per partire, no? per poi passare a quella che è di fatto è una fase early stage di startup dove a quel punto passiamo a costruire l'MVP e anche il ruolo del CTO è molto in sonno, Penso è anche il primo sviluppatore dell'azienda e questo accade spesso proprio in una situazione in cui magari parliamo anche di co-founder tecnico come è stato anche nel tuo caso perché veramente di mettere le mani in pasta significa proprio far partire l'azienda ed è anche il momento in cui poi si costruiscono anche le prime competenze spesso anche da, da leader tecnologico in termini anche di scegliere il percorso però è chiaro che questa rimane sempre una fase dove dobbiamo uscire velocemente sul mercato per poi passare una fase un po' di stabilizzazione, una volta che abbiamo avuto comunque la dimostrazione che la cosa funziona, no? come anche voi a un certo punto avete visto che il modello funzionava, quindi a quel punto tipicamente cosa avviene? Che magari si inizia a fare refactoring, si inizia un po' ad aggredire già quel principio di debito tecnico che si è introdotto nella fase early o addirittura si iscrive completamente da zero, a seconda dei casi, per poi introdurre anche un po' di best practice, no? un po' di quality assurance, iniziare ad avere anche un ruolo un po' più manageriale, perché anche questo qui è quello che io ho visto anche dalla esperienza che hai raccontato. Quindi si inizia ad avere anche quel focus su cultura, processi, a parte di hiring, quindi talent acquisition, eccetera, e anche gestire gli altri, perché anche qui spesso quello che accade è che si inizia a costruire quella che all'inizio è un po' una famiglia, no? quindi anche i primi sviluppatori, il primo team, quindi mi riconosco anche quello che hai detto tu, no? che all'inizio quindi, c'è anche un tipo di gestione più amichevole, più familiare, che però dopo il tempo cambia, può portare anche dei problemi spesso, perché quando poi siamo in fase di crescita, quindi anche inizia la vera e propria fase di scale up, ecco che introduciamo anche nuove film su nuovi prodotti, perché il prodotto a questo punto sta evolvendo, magari si introducono appunto nuove idee, come anche nel vostro caso, avete anche esplorato la possibilità dell'applicazione SaaS, anche il mercato estero, eccetera, quindi è anche la fase in cui poi, si inizia anche a vedere spesso una figura da product manager o, o, o figure del genere, un CPO, e anche si introduce magari un ruolo nel stile VPO of engineering, dove magari il CPO non è più in zone, perché non può più esserlo, ed è anche la stessa cosa che credo sia capitata a te, quindi a quel punto si introducono anche imp- di prodotto cross funzionali, eccetera, ma è anche la fase spesso dove poi si introducono quei primi problemi con il team originale, che è accaduto anche a me, con la crescita, cioè, diciamo nel tempo io... Per un motivo o per l'altro, tutti questi stadi li ho visti, perché o per le mie aziende, o facendo da fractional sito o per altri, oppure facendo da mentor per altri siti, ho potuto vedere tutte queste varie fasi. È inevitabile che quando si arriva a questa, poi iniziano i primi scriccoli con il team interno. Spesso ci sono anche degli effetti che poi portano no, a introdurre anche tutte quelle politiche di talent retention, ma poi spesso cosa accade? Che Molte volte il team originale... Si riduce a poche persone perché poi c'è anche quell'effetto snowball per i quali primissimi che non si sentono più parte di quella famiglia che era inizialmente. Ma è inevitabile perché anche il tempo di CTO non è più quello di prima. No? Quindi anche l'approccio deve essere più professionale, più strutturato, è esattamente le cose che hai sperimentato tu, per poi arrivare a quella fase no? di picco, di dominazione anche del mercato da parte dell'azienda, dove a quel punto anche il CTO cerca di sviluppare nuovi leader all'interno dell'azienda, quindi anche. A quel punto sicuramente cambia il focus, il sito è molto più focalizzato su visione globale, strategia, identificare bene i trend, come rimanere competitivi. Quindi ecco, su queste ultime fasi mi piaceva anche qui approfondire ulteriormente un po' tutti questi tips e tricks che già sono venuti fuori dalla tua esperienza, proprio per far capire a chi sta iniziando a crescere cosa si deve aspettare già a breve. Quindi anche qui vorrei appingere un po' alle tue esperienze, al tuo cervello.
0: Allora, sì, prima volta hai detto parole giustissime, hai centrato benissimo, hai letto benissimo ciò che ho detto e quello che poi ho, ho passato, che ovviamente hai avuto anche tu questa esperienza, quindi giustamente... <ride> la sai, la conosci bene e la parte più difficile che di, e lo sai benissimo perché ci, ci, lo hai vissuto in prima persona è la parte emotiva no? che comunque quella non si riesce a controllare perché poi quando perdi le persone che inizialmente magari hai, hai lavorato insieme è anche duro anche a livello uh, umano uh, poi per quanto riguarda eh, sì ovviamente con eh, passare col tempo e se le cose vanno bene il, manag- il CTO diventa più un manager no? in qualche modo più che un programmatore che si allontana sempre di più purtroppo anche se poi comunque eh, dipende poi dalla persona, in quel mio modo se sono sempre vicino agli sviluppatori che ovviamente è qualcosa che mi piace e eh, cerco di sempre di contaminare con la mia visione e con il mio modo di pensare eh uh, ho detto benissimo anche quando parli del fatto che comunque da, uh, cambiano le prospettive e cambiano un po' le, le sfide del CTO nel corso de, de, degli anni ed è quella di uh, trovare anche delle nuove soluzioni nel mercato per cercare di essere innovativi per cercare di essere comunque all'avanguardia per cercare comunque di uh, capire il mondo il mercato anzi come sta evolvendo per cercare di andare a, a comprendere qual è la prossima tecnologia da introdurre uh, poi, oppure consigliare a bordo al CDA uh, quale è la miglior strada per poter uh, affrontare uh, nuove sfide uh, nel mio campo, per dirti banalmente, no? L'introduzione di un nuovo social, uh, integrazioni con, uh, con dei media e così via, ascoltare uh, tutto ciò che c'è, quindi dal mondo della realtà virtuale al mondo delle cripto, banalmente, capire se in quei mondi che sono, sono abbastanza uh, nuovi, puoi attingere per cercare di evolvere il mercato, uh, il business che tu stai facendo e quindi dare uh, quell'apporto che viene un po' da parte di business ma anche da parte fondamentale tecnologica no? perché poi non ci sono all'interno del, del management quelle competenze che uh, ha il CTO e quindi è, è il suo ruolo è anche quello di affascinare uh, con uh, delle nuove idee e, e anche imparare ad accettare i no, e, ovviamente, e comprendere le difficoltà, a volte la distanza che c'è anche su questo, no? perché ovviamente eh, sono diversi eh, livelli di competenze. quindi da una parte molto più più di business magari e e quindi è un percorso in cui si cresce anche di questo io ho imparato tante cose in questo percorso, magari più per la parte di business che non altre perché magari era quello che mi mancava, in qualche modo l'esperienza che ho avuto in questo percorso mi ha permesso di imparare tante cose e cercare poi di trasmettere e uh, una cosa che mi piace molto è condividere no? con, il mio, con, il, con il mio team uh, e far sentire questa, uh, tutte queste nozioni anche a loro che permette di crescere, questo è qualcosa in più. I tips and tricks che mi dicevi ovviamente dipendono molto dal, dall'essere uh, molto aggiornati, prima di tutto. Quindi eh, fare molte relazioni, uh, quindi uh, vedere altri business, come dicevo prima, uh, confrontarsi con, altre, con altri colleghi, sia CTO, sia lead, uh, sia lead developer, non so in qualsiasi modo, oltre che uh, altre, uh, altri manager, per cercare di uh, capire uh, e comprendere qualcosa che puoi portare. Poi mi piace molto il fatto di unire i puntini in qualche modo, ogni, ogni tua esperienza in qualche modo ti tornerà utile, quindi l'importante è comprendere e cercare di essere affamati, un po' come il discorso di Steve Jobs, no? quello di essere affamati e, e dobbiamo sempre essere curiosi in qualche modo, io penso che poi sia una cosa naturale del programmatore che cresce, no? perché se noi non abbiamo passione e non abbiamo voglia di imparare, non abbiamo voglia di essere curiosi, eh, ci mancherebbe qualcosa, ci manca qualcosa. E quindi questo ci permette di eh, poter crescere e quindi a un certo punto si accende la lampadina, ovvero si uniscono i puntini.
1: Infatti, tra l'altro sfrutto le tue parole per dire che chi ci sta ascoltando, che non è scritto al sito Mastermind, farebbe bene iscriversi, visto che a questo punto è proprio la condivisione no, di queste cose qui esatto, che, esatto. che funziona, che aiuta. Ecco, ora, ecco, infatti, tra l'altro quello che dicevi no, anche qui sul discorso Timem... Eh, come gestire a questo punto anche un po' gli aspetti tecnologici, cioè scusate gli aspetti psicologici di un team che è in crescita? Perché anche questi qui sono cose che hai potuto a questo punto sperimentare in prima persona, l'ho visto anch'io, ma mi interessava vedere la tua esperienza.
0: E allora, prima di tutto eh, trasparenza. Cioè, alla fine, questa penso, la cosa più importante, eh, avere un rapporto trasparente, cercare di eh, raccontare quanto più possibile. Uh, ciò che accade nel corso dell'azienda e spesso però non è facile eh, se lo sai benissimo perché comunque uh, certe male scelte non possono essere condivise no? per quanto si vuole condividere tutto perché ovviamente sono responsabilità che i manager devono avere perché devono prendere decisioni e spesso Mario una persona uh, giovane non la comprende questa cosa quindi Mario è convinto che può essere condiviso tutto no? e quindi la non condivisione non è mancanza di rispetto è una questione di responsabilità eh, su certe scelte e magari dobbiamo essere noi bravi a cercare di farlo in modo più trasparente e chiaro possibile. E questo penso sia, non sia facile. Se è facile a parole, ma nei fatti non è, non è tanto... Io ho avuto difficoltà, ecco, sinceramente non perché non volevo essere trasparente, che poi l'eccessiva trasparenza uh, può magari portare a degli errori, anche questo, quindi eh, forse l'equilibrio, è ecco, un'altra parola importante in tutto questo, essere vicino alle persone, uh, quindi quando parlo di persone è col tuo team tecnico ovviamente, e nel mio caso uh, anche altri team, che essendo un founder non è solo responsabilità ovviamente del, dell'area IT, anche se è quella più importante, ma essere un punto di riferimento un po' con tutti, no, in qualche modo. Ehm penso sia quello, perché poi beh, il rispetto penso sia scontatissimo, no? perché se non si hanno rispetto per le persone, immagino che dato che sono persone che poi ha scelto il founder, perché in qualche modo tutte le persone che ho avuto in azienda le ho scelte io, quindi eh, se le ho scelte perché ovviamente ho visto in quelle persone qualcosa di importante un valore no? che potremmo portare e che poi effettivamente hanno portato ma eh, ci sono stati poi degli episodi che permette, come dicevi tu mi è piaciuto molto il termine che l'abbiamo avuto anche noi, essere una famiglia questo purtroppo in un'azienda non va bene in qualche modo, secondo me. Uh, mentre all'inizio, i primi anni, uh, ne ero uh, affascinato perché veramente aveva una seconda famiglia, no? <ride> eh, è come avere tutti gli amici, si, si lottava e si uh, sorrideva insieme ed è bellissimo, ovviamente. Però ovviamente il lavoro è qualcosa di importante, spesso bisogna mettere uno strato di professionalità, uh, nonché non si può essere una famiglia non professionale, ma purtroppo ci sono dinamiche che va dalla gelosia per dirti banalmente, che noi siamo esseri umani e l'essere umano ha queste emozioni, specialmente quando noi abbiamo un settore, un settore eh, fatto di passione, perché tu, anche tu sei stato e sei un programmatore, no? E noi quando eh, programmiamo diamo il massimo. Io penso che un programmatore da quando impara a programmare al primo giorno, ogni giorno vince una sfida con se stesso, e, e quando vince una. una Ottiene questo percorso perché vuol dire che sta lottando e che ha passione, quindi rispetto a tanti altri forse mestieri, la passione, la curiosità è qualcosa che ci fa la differenza, è una persona che ha passione, è una persona che comunque c'è dall'altro lato Prova ha emozioni, una persona che ha emozioni è una persona che poi può anche essere geloso, no? essere, eh, essere, avere anche l'altro lato della medaglia. E quindi eh, tocca a noi cercare di essere bravi su questo, ma ripeto, siamo esseri umani e possiamo sbagliare.
1: Eh no, chiaro, assolutamente. Tra l'altro infatti proprio gestire le azioni da questo punto di vista qui non è assolutamente facile. Quali sono altri errori che a questo punto eh, tu potresti indicare come elementi da cui rimanere stare in guardia per chi ci ascolta
0: okay, non so se sono errori per esempio una cosa che eh, non ti ho detto prima è, ovviamente che non, non ho citato e nel percorso in questo percorso ovviamente anche la, la parte tecnologica cambia inizialmente magari sei meno strutturato eh, perché ovviamente fai il prodotto, il software e magari eh, tralasci un magari una struttura e magari col tempo incominci a portare dentro. Inizialmente non avevamo neanche una non è, non, avevo, non avevo adottavamo un po' le agile, per esempio ora invece ovviamente siamo completamente agile con tutto ovviamente eh, CI, si ct tutto XM programmi che ovviamente col tempo abbiamo portato dentro ma inizialmente questo non c'era no? E magari eh, non saprei so dirti che se è giusto partire subito in mai strutturata per esempio una cosa che mi è mancata all'inizio perché non lo ero. Quindi ora, che seno di poi, potrei dire uh, se, ho, se apro una nuova startup, parterei già strutturato perché ho questa esperienza, giustamente. Però non so se uh, questa poi è la soluzione corretta perché quell'esperienza mi ha permesso di essere molto veloce, mi ha permesso di affrontare le sfide in maniera molto più semplice. Quindi comunque uh, bisogna sbagliare per imparare. Questa è la cosa più importante. È importante che ogni volta si fa una scelta, si pondera ovviamente uh, quali sono i rischi e si cerca di fare uh, il meglio possibile e non si fanno a pancia anche in qualche modo. Uh, e, e poi bisogna essere responsabili: delle scelte che si fanno, perché è importante così, è l'unico modo per imparare. Se io so che ho fatto una scelta in qualche modo perché sapevo portava dei vantaggi, poi nel corso del tempo, visto che la scelta è sbagliata, devo essere anche in grado di, di, di riconoscerla. È importante quindi essere molto critici con se stessi e far percepire anche agli altri questa, questa, questa cosa. Poi un'altra cosa magari importante è il rapporto del gestione del team e magari uh, far capire che non è un problema sbagliare. Perché spesso a volte ho visto in, nel corso degli anni che uh, un programmatore magari aveva paura di fare una PR magari a <ride> un altro programmatore e dire dove sbagliava perché mai non voleva uh, mettere in evidenza che quell'altro aveva fatto degli errori. Invece, È sbagliato perché questo ti permette anche all'altra persona di crescere. Se lo si fa non con arroganza, ovviamente, ma lo si fa con spirito costruttivo e critico. Secondo me, ovviamente cresciamo tutti e siamo tutti quanti. Possiamo elevarci ogni ogni giorno.
1: No, infatti, diciamo che poi chiaramente noi abbiamo tanti libri, risorse, eccetera, dove possiamo imparare cose, ma molte ancora le possiamo imparare soltanto con l'esperienza, diciamo, quella diretta. Quindi anche purtroppo bisogna comunque fare una certa quota di errori per imparare veramente, quindi è inevitabile. Ecco, Chiaramente bisogna avere il mindset giusto, però a parte questo, c'è qualche risorsa in realtà che ti senti di consigliare, che invece magari vanno anche più nella direzione o di aiutare un po' la cultura o evitare certi errori, o comunque qualche altro tipo di libro, canale, qualcosa che ti è piaciuto particolarmente?
0: Allora, come libro ovviamente... Uh... Allora, prima di tutto, se me bisogna leggere tanto, a prescindere, no? Eh, non sono nel nostro settore ma qualsiasi cosa, e quindi seguire blog, perché ovviamente.. Uh tutto ciò che eh, tecnologia si evolve talmente velocemente eh, che eh, in qualche modo eh, è difficile stare dietro quindi dobbiamo essere molto aggiornati. a me oltre un, un, tanti libri che ovviamente io seguo, ti seguo quindi so altri CTO che hanno consigliato spesso anche se i soliti libri che anche io leggo e sono importanti ho visto magari non tanti hanno citato Slack di Tom De Marco eh, che ho trovato una lettura interessante perché sembra poi in contrasto un po' con quello che ho vissuto invece è stato importante perché eh, in genere Uh, si parla sempre di stress, di correre, di uh, fare le cose con forza E quando si fa una startup è questo, cioè si corre tantissimo Si lavora oltre le otto ore ovviamente, non c'è il limite Ma non perché qualcuno ci chiede di farlo E siamo stesso noi a farlo e le persone ci, ci seguono Perché giustamente sono affascinati E quindi questo è un vantaggio, ma dall'altro ha uno svantaggio Perché comunque quando, ci sta, uh, un, quando si è più rilassati si prendono idee migliori senza dubbio. E quindi lo, il concetto proprio di questo libro è quello di uh, trovare un modo delle mancanze, no? Dele, de, de, uh, che va in contrasto, di ragionare uh, con calma e prendersi a volte delle pause e um, creare del de, uh, poi dà molto valore, per esempio, al middle management, no? in qualche modo, la figura di Tom all'interno del libro, se non ricordo male, parlava di questo strato di management che eh, si trova tra. Chi i vertice dell'azienda poi a, a chi in qualche modo sviluppa poi lavora che permette di contaminare cercare di aiutare uh, e poi cercare di uh, abbassare la pressione perché quella ti permette comunque di essere più sereno vivere meglio e vivendo meglio riesci comunque a dare più qualità e la qualità anche col tempo la percepisci
1: ottimo, ottimo grazie per il consiglio su questo libro e soprattutto per tutte le belle esperienze che hai raccontato che saranno assolutamente utili proprio per chi sta iniziando ad entrare in questo stesso percorso che tu già hai assolutamente seguito e che seguendo anche semplicemente i suggerimenti e le esperienze che hai vissuto potrà evitarsi con la sua bella quota di errori. Grazie ancora Gennaro.
0: Grazie a te, Alimenta.